0: szczerze nie ma opcji by coś tu nie poszło nie tak i zapewne dlatego zgodnie z pierwotnym planem idealnie pod podnikę kończy się jedynie jakiś mityczny mały procent projektu trochę na przekór tego co mówię o harmonogramie jak dobrze byśmy go nie zrobili sprawdza się tu stare hasło z obszaru zarządzania projektami plan jest niczym planowanie wszystkim Cześć witajcie na kanale automatycznie w produkcji ja nazywam się Dusz Pietrowek, jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale mówię zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Ostatnio omówiłem szerzej dwa istotne elementy ofert na zakup i dostawę stanowiska zrobotyzowanego lub innej formy automatyzacji procesu produkcyjnego. Były to cyklogram oraz kosztorys. Po przesłuchaniu ostatniego odcinka powinniście już znać odpowiedź między innymi na takie pytania jak po pierwsze co powinna zawierać oferta aby zdemaskować obiecanki stanki integratora garażowca po drugie czym jest cyklogram i dlaczego warto wykonać go na etapie koncepcji tudzież oferty po trzecie co wpływa na cenę aplikacji zrobotyzowanej i jak to rzetelnie pokazać w kosztorysie po czwarte Dlaczego porównywanie rzetelnie zrobionego kosztorysu z jakimkolwiek innym może działać na niekorzyść integratora, który dobrze wykonał swoje zadanie? Na przykładzie ostatniego odcinka okazało się, że jak zacząłem spisywać wszystkie stosowane przez nas w Nixal dobre praktyki ofertowania, to wyszło tego tyle, że nie da rady zamknąć tego ani w jednym, ani w dwóch, ani nawet w trzech odcinkach. Zatem przechodząc do części merytorycznej zapraszam Was na przedostatni odcinek o tym, co powinna zawierać oferta na stanowisko zrobotyzowane lub inną formę automatyzacji procesu. Dziś omówimy takie punkty oferty jak termin, tudzież harmonogram realizacji, analiza zwrotu z inwestycji oraz warunki gwarancji i serwisu. Zaczynajmy więc. I chociaż idę na śmierć, rad jestem, że Was poznałem. Panowie galowie, minifiksie. Przedstawienie możliwie szczegółowego harmonogramu realizacji i wdrożenia pełni następujące funkcje. Po pierwsze planowanie i koordynacja. Umożliwia klientowi i dostawcy zaplanowanie i skoordynowanie wszelkich działań związanych z wdrożeniem systemu takich jak przygotowanie miejsca, instalacja, testowanie i uruchomienie. Po drugie ustalenie oczekiwań. Pozwala obu stronom zrozumieć, jak długo potrwa cały proces wdrożenia, co jest kluczowe dla planowania własnej produkcji i działań operacyjnych, również po obu stronach. Należy bowiem pamiętać, że działalność największych i najbardziej kompleksowych integratorów to również działalność produkcyjna. Po trzecie, zarządzanie zasobami. Pomaga w efektywnym zarządzaniu zasobami potrzebnymi do wdrożenia, takimi jak personel, materiały i sprzęt. W taki sposób, aby wszystko było just in time. Nie wcześniej i nie później. Po czwarte, monitoring postępu. Stanowi podstawę do śledzenia postępu prac i weryfikacji, czy projekt przebiega zgodnie z planem. Proste. Po piąte, komunikacja z interesariuszami. Ułatwia komunikację, w tym również tę wizualną, z różnymi interesariuszami projektu, w tym z zespołami wewnętrznymi, dostawcami, instalatorami i użytkownikami końcowymi. Tu warto, abym podzielił się kolejną, istotną kwestią, o której mówi się rzadko. We wdrożenia systemów zrobotyzowanych i różnych form automatyzacji, każdorazowo zaangażowane są całe zespoły, zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy. To dziesiątki, a czasem setki zaangażowanych osób, których terminowe i właściwe wykonywanie swoich zadań wpływa na ostateczny efekt. Jesteśmy młode wilki. Nowy na rybek. Najlepsi w mieście. Szczerze, nie ma opcji, by coś tu nie poszło nie tak. I zapewne dlatego, zgodnie z pierwotnym planem, idealnie pod linnikę kończy się jedynie jakiś mityczny mały procent projektów. Ale też z drugiej strony rzadko są to jakieś duże odchylenia. Czasem po planowanym uruchomieniu dogrywa się jakieś dodatkowe funkcjonalności, które okazały się niezbędne, ale nikt o nich wcześniej nie pomyślał. Czasem czeka się kilka ekstra dni, aż budowlanie zmożliwi dostęp do obiektu. Ile projektów, tyle historii. Trochę na przekór tego, co mówię o harmonogramie. Jak dobrze byśmy go nie zrobili, sprawdza się tu stare hasło z obszaru zarządzania projektami. Plan jest niczym, planowanie wszystkim. Ale to wcale nie znaczy, że pierwotny plan w postaci harmonogramu miałby nie istnieć. Jest on bowiem często jedynym punktem odniesienia w projekcie, który pokazuje nam jak głęboko jesteśmy. Zatem w harmonogramie powinny znajdować się takie punkty jak Po pierwsze szczegółowe etapy projektu. Podziel całego projektu na konkretne etapy takie jak przygotowanie infrastruktury, dostawa sprzętu, instalacja, programowanie, testowanie, szkolenia personelu. Dobrą praktyką jest planowanie czasu na transporty, pakowanie i rozładunek. Maszyny i roboty nierzadko wymagają rozbiórki przed transportem, dźwigów, a nawet nocnej jazdy przez kraj w nadgabarytowym konwoju. Przerabialiśmy to wszystko z wymienionych, więc dobrze radzę. Planujmy to w harmonogramie. Po drugie przewidywane terminy zakończenia poszczególnych etapów. Określenie dat lub okresów czasowych, w których poszczególne etapy mają zostać zakończone. Proste. Nie ma co tłumaczyć. Po trzecie, czas trwania kluczowych etapów. Szczegółowe informacje na temat czasu potrzebnego na realizację najważniejszych części projektu. Znowu badał, ale pięknie pokazuje, gdy zaczynamy się ślizgać z jakimś zadaniem, np. Na w następstwie dłuższego niż przewidziano terminu dostawy jakiejś części. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. Po czwarte, Termin całkowitego zakończenia projektu i pełnego uruchomienia, czyli ostateczna data, kiedy system ma być w pełni funkcjonalny i gotowy do użytku. Jak sprawy zaczną się ślizgać, a będziemy chcieli dalej wszystko dowieźć, to ten termin zacznie być zagrożony. Albo dokładamy ludzi, co rzadko daje zamierzony efekt, albo odejmujemy funkcjonalności do uruchomienia, albo godzimy się z nowym terminem. Przede wszystkim jednak. Każdy problem obie strony muszą sobie wyświetlać natychmiast po jego poznaniu. Inaczej bez transparentności w wymianie informacji to się po prostu nie uda. Po piąte punkty kontrolne i przeglądy. Określenie momentów, w których przeprowadzane będą przeglądy postępu i ewentualne korekty planu. Często rozwiązaniem tego jest po prostu wprowadzenie przypadających raz na tydzień lub dwa, ale nie częściej i nie rzadziej spotkań projektowych, na których Odnosimy się do pierwotnego planu. Nie ma się co łudzić, że bez monitorowania projektu przez obie strony z taką częstotliwością zadanie ograniczy się jedynie do podpisania umowy i następującego kilka miesięcy później bez problemowego odbioru. Aplikacja zrobotyzowana, czy linia produkcyjna to nie pala ta cegieł, by wystarczyło ją tylko przywieźć. Po szóste, założenia i warunki, czyli informacje o założeniach, na których opiera się harmonogram oraz o warunkach, które mogą wpłynąć na jego realizację, np. dostawa komponentów, dostępnych zasobów itp. Tak jak we wszystkim, co mówiłem wcześniej, jeśli założenia się zmieniają lub wysypią, wymaga to pilnej reakcji i modyfikacji planu. Czasem, a znam z praktyki takie przypadki, zmiana założeń kładzie projekt w całości. Mając pierwotne założenia spisane w jednym miejscu, będziemy widzieć to od razu. Kontrolujesz sytuację, synku. Brawo! Brawo! Nie odkryję więc Ameryki, jeśli powiem, że harmonogram wdrożenia jest zatem niezwykle ważnym elementem oferty, który zapewnia przejrzystość, ułatwia planowanie i zarządzanie projektem, a także pomaga w utrzymaniu komunikacji i zarządzaniu oczekiwaniami wszystkich stron zaangażowanych w projekt. Wręcz trzeba go przygotować na etapie oferty. Jednocześnie jest absolutną koniecznością jego zaktualizowanie po etapie koncepcyjnym, gdy po kilku kilkutygodniowym zbieraniu informacji u źródła okaże się, że jednak potrzebujemy czegoś trochę innego, co niekoniecznie da się dostarczyć w tym samym terminie. I tu przyda się kolejne słowo komentarze na temat tego, jak to robimy w Nixal. Oczywiście przygotowujemy możliwie szczegółowy harmonogram na etapie pierwotnej oferty. Klient na cenę i czas wykonania całego zadania, ale Pierwszym, na co klient podpisuje z nami umowę, jest projekt koncepcyjny. Zależnie od zadania stanowi to od 5 do 15% wartości inwestycji. To wszystko oczywiście z założeniem, że oferta nie powstała już w toku innych projektów i działań audytowo-koncepcyjnych prowadzonych wspólnie z klientem. Z naszej strony gwarantujemy realizację całości zadania do wdrożenia zgodnie z pierwotnym harmonogramem i budżetem. Jeśli jednak na etapie koncepcji pojawią się nieprzewidziane wcześniej przez klienta zmiany założeń, a takie sytuacje stanowią większość, to możemy na tym etapie wprowadzić modyfikacje terminowo-finansowe do dalszej realizacji, dać klientowi czas do namysłu lub zwiększenia budżetu, albo w skrajnym przypadku zakończyć projekt. Oj tak. Ma się ten mus. W takiej sytuacji klient pozostaje z gotową, opisaną w najdrobniejszych szczegółach, koncepcją rozwiązania, którą może wdrożyć, gdy tylko będzie miał ku temu warunki. Najważniejsze jednak jest to, że koncepcja odpowiada w 100% wymogom klienta i nie trzeba na siłę kontynuować projektu błędnie zdefiniowanego na etapie potrzeb, tylko po to, by wydać założony budżet. Jednocześnie dużo łatwiej podjąć decyzję o rozpoczęciu projektu, gdy ma się wizję wydania jedynie kilku procent ze znaczącej kwoty. A z kolei doświadczenie pokazuje nam wyraźnie, że po tym koncepcyjnym etapie klienci dużo lepiej widzą wartość, przede wszystkim biznesową, proponowanych rozwiązań. A skoro już o wartości biznesowej mowa, to nie sposób byłoby nie wspomnieć o moim ulubionym ROI, czyli zwrocie z inwestycji, jaka dana inwestycja w robotyzację lub automatyzację zapewnia. Czym dokładnie jest ROI, co się składa na ten wskaźnik i dlaczego prawdopodobnie błędnie używam teraz tej nazwy? Już to wszystko raz powiedziałem w odcinku, który gdzieś tu lub tu oraz w opisie odcinka podlinkuję Wam Julia. Zakładając więc że wszyscy wiemy już o czym mówimy, powiem jedynie jakie funkcje pełni umieszczenie w ofercie informacji o przewidywanym zwrocie inwestycji. A są to przede wszystkim ocena opłacalności, oczywista oczywistość. Dostarcza bowiem klientowi kwantyfikowalnych danych dotyczących opłacalności inwestycji w system zrobotyzowany, pozwalając na ocenę, czy i kiedy projekt przyniesie oczekiwane korzyści finansowe. Po drugie, stanowi podstawę do porównań. Umożliwia porównanie kosztów początkowych i bieżących eksploatacji systemu z oszczędnościami kosztów i wzrostem przychodów, które system ma generować w przyszłości. Po trzecie, wsparcie w procesie decyzyjnym. Analiza ROI dostarcza kluczowych informacji, które pomagają klientom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych, bazujących na konkretnych danych finansowych. Po czwarte zrozumienie długoterminowego wpływu pokazuje, jak inwestycja wpłynie na finanse firmy w dłuższej perspektywie, co jest szczególnie ważne w przypadku projektów o znaczących nakładach początkowych lub finansowanych kapitałem dłużnym, takim jak kredyty czy leasingi. Po piąte identyfikacja czynników wpływających na ROI. Pomaga zrozumieć, które elementy projektu najbardziej wpływają na zwrot inwestycji, co może być podstawą do dalszej optymalizacji projektu. Przede wszystkim jednak pomaga zweryfikować założenia powstałe po obu stronach, zarówno dostawcy, jak i klienta. Dostawca może bowiem niewłaściwie oszacować koszty pracy w zakładzie klienta, a klient może nie być świadom, że np. robotyzacja może stanowić źródło długoterminowej oszczędności energetycznej w procesie. Warto więc wzajemnie się sprawdzać w procesie obliczania rowi danej inwestycji, dyskutować i otwarcie wymieniać danymi. I ostatnia kwestia, o której obiecałem dziś wspomnieć, czyli warunki gwarancji i serwisu. Kupienie jakiegokolwiek stanowiska zrobotyzowanego lub maszyny bez zapewnienia sobie wsparcia z zakresu obsługi czy w przypadku jakichkolwiek usterek jest czystym szaleństwem. I nikt nie będący nałogowym hazardzistą tak nie robi. I niech to będzie mój jedyny, króciutki komentarz do wszelakich tego typu pomysłów kupowania prototypowych linii w Chinach. Powtarzalne systemy to co innego, ale coś innowacyjnego, czego jeszcze dostawca nie zbudował. Kupowane w oparciu o zapewnienie, że przy pierwszej awarii wsiądzie w samolot i przyleci, nie polecam. A więc, co powinno zawierać się w tej części oferty, która wspomina o gwarancji i serwisie? Po pierwsze okres gwarancji, czyli długość okresu gwarancyjnego oferowanego na system i jego komponenty, najczęściej z wyłączeniem elementów szybko zużywalnych, o czym wspominałem już kilkukrotnie. Po drugie zakres gwarancji. Szczegóły dotyczące tego, co jest objęte gwarancją, w tym informacje o tym, jakie typy awarii i uszkodzeń są pokrywane jej zakresem. Wspomniane elementy szybko zużywalne oraz ich wymiana w zakresie oczywiście nominalnego zużycia które praktycznie nigdy nie są objęte podstawową opieką gwarancyjną. Po trzecie, procedury gwarancyjne, czyli m.in. opis procesu zgłaszania awarii i korzystania z gwarancji, w tym wymagane dokumenty i sposób ich przekazania. Przede wszystkim jednak najważniejszą informacją na tym etapie jest to, w jakich godzinach następuje przyjmowanie zgłoszeń i jakie są czasy reakcji na poszczególne zgłoszenia lub typy usterek. Nierzadko można tu uzyskać pisemne zapewnienia dotyczące posiadanego przez integratora lub dostawcę, stoku części zapasowych i czasów usunięcia poszczególnych usterek, poczynając od terminu ich zgłoszenia. Po czwarte, dostępne usługi serwisowe, czyli informacje o rodzajach dostępnych usług serwisowych, w tym naprawy w miejscu instalacji, wsparcia zdalnego czy możliwości wymiany urządzeń wraz z podaniem czasu realizacji gwarantowanego przez dostawcę. Po piąte, koszty serwisowania po okresie gwarancyjnym, czyli informacje o przewidywanych kosztach napraw i usług serwisowych po wygaśnięciu gwarancji. W praktyce w obecnym otoczeniu makroekonomicznym nie sposób przewidywać cen na rok, dwa czy trzy w przód. Załączenie do oferty standardowego cennika usług serwisowych powinno jednak dać klientowi pewien ogląd na obecne ceny i możliwość ich zmiany w przyszłości. Po szóste. Szkolenia dla użytkowników i personelu technicznego, czyli informacje o dostępnych szkoleniach mających na celu zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji systemu. Podstawowe szkolenia z reguły są zawarte w podstawowej umowie dostawy. Jeśli jednak przewiduje się zwiększenie lub rotację obsady np. w działach utrzymania ruchu, warto poprosić o przygotowanie takiej informacji cenowej. Siódme i ostatnie to opcje rozszerzonej gwarancji i umowy serwisowe, czyli szczegóły dotyczące możliwości zakupu rozszerzonych gwarancji lub umów serwisowych, które oferują dodatkowe pokrycie poza standardowym okresem gwarancyjnym. I tu znów słowo komentarza od praktyka, czyli jak my to robimy w Nixon. Już od jakiegoś czasu nie łączymy podstawowej umowy na dostawę rozwiązania z jego gwarancją i serwisowaniem. Klient w ramach dostawy ma zapewnioną gwarancję, najczęściej 24-miesięczną, ale ze standardowymi, ustawowymi terminami reakcji wynoszącymi często kilka dni. Jest to ukłon w stronę tych firm, które chcą same zajmować się urządzeniami w ramach swoich zakładów i jednocześnie dzięki temu obniżyć koszty realizacji projektu. Należy też wspomnieć, że niezależnie od tego zapewniamy możliwość wsparcia w praktycznie dowolnej formie. Mamy tu więc sytuację typu win-win. Klient ma urządzenie dostarczone taniej i bez opcji, z których i tak by nie korzystał. Jednocześnie klient otrzymuje opcje, najczęściej dwie rozszerzenia lub poprawienia warunków gwarancji w ramach dodatkowej umowy serwisowej. Stare, oni są wierni jak czterej pancerni! W ramach takiej umowy klient ujusza dodatkową, miesięczną opłatę abonamentową, w ramach której my, jako dostawca, gwarantujemy określone, szybkie terminy realizacji zgłoszeń, określone ilości godzin bezpłatnego wsparcia, natychmiastowy serwis online i szereg innych korzyści. I co najlepsze, jeśli z jakiegoś powodu nie wywiążemy się z umowy, bo na przykład serwisantowi zepsuje się auto i dojedzie godzinę później niż planowo, to proporcjonalnie obniżamy wszystkie wynikające z takiej umowy opłaty. Będziesz miał gości. Przyjadą założyć mi kablówkę? Ukryta funkcja takiego podejścia jest taka, że gdy widać, ile coś kosztuje, to wszelakiego typu decydenci i działy utrzymania ruchu dobrze zastanawiają się, czy faktycznie natychmiastowe się pojawienie technika w następstwie wyzwania jest absolutnie świętą koniecznością, czy jednak nic się nie stanie, jak przyjedzie następnego dnia, a dzięki temu będzie taniej dla firmy. Do tej pory nie spotkałem klienta, który by nie chwalił sobie tego typu podejścia, więc i Wam polecam jego rozważenie. I to tyle na dziś. Dobrnęliśmy do brzegu i końca części trzeciej, a już za tydzień ostatnia część serii o tym, co powinno znaleźć się w ofercie. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!